0: Takže pozdravujem opäť čitatelov Biblie. Dnes budeme pokračovať a budeme sa zaoberať s časťou Exodus 25 až 27. Budeme hovoriť o návode alebo pláne výstavby a svetostánku Mojžišoho stánku. Mojžiš 40 dní a 40 noci na vrchu Bože prítomnosť si prevezme inštrukcie, ako má vyzerať Svetostánok. A naozaj to boli veľmi presné inštrukcie, ako to má byť. Čo nás vyučuje, že Boh má predstavu veľmi konkrétnu o tom, ako čo má vyzerať. Ako majú vyzerať veci, obrazne povedané aj v našom živote, alebo obrazne povedané aj bohoslúžba. Zároveň, to trošku možno predbehnem, ten svetostánok neprišli a nevyrobili anieli, ale postavili ho ľudia. Neskôr budete čítať o dvoch mužoch, Bezalálovi a Aholiabovi, ktorí boli zruční, múdri, umelci ktorí do toho vložili tak povediac to ľudské, ale samozrejme bolo to všetko košer, malo to byť všetko urobené tak, čo aj ste sa a mohli dočítať, že všetky tie parametre mali byť dodržané a všetko tak, ako bolo povedané, tak malo byť dodržané. Takže aj nás to, nejakým tým veciam správnosti a tých Božích poverení vo všeobecnom zmysle slova, a vyučuje, že máme na to dbať v každom nejakom ohľade a zároveň je priestor aj na v určitom zmysle slova pohyb, kreativitu a to čo vložil v úvodzovkách to ľudské, ako som vlastne hovoril. Ten svetostánok s výbavou naozaj reprezentoval všetko čo predstavoval uh, veľkonočný baránok Pán Ježiš Kristus. Dovolím si prečítať len časť zo so Židov, 8.5, kde je napísané, že a ktorý svetoslúžia obrazu a tieňu nebeských vecí, ako povedal Boh Možišovi, keď má robiť stán, hľaď vraj, aby si urobil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu, ale teraz došiel Ježiš na toľko znamenitejšie svetoslúžby, nakoľko je aj lepšie zmluvy prostredníkom. Takže naozaj tá starozákonná, bohoslúžba kniazy, ktorí vlastne slúžili tak to bol určitý tieň toho nebeského ktoré potom vidíme v Ježovi Kristovi preto aj naozaj každá časť toho svetostánku symbolizuje Ježiša Krista bola urobená podľa nebeského obrazu a mali ste tam možnosť si prečítať jednotlivé tie časti že čo ako malo vlastne vyzerať aké časti a mali obsahovať a ktoré veci mali byť a, urobené do tohto stánku. A ja sa krátko len povenujem trom. Prvé a, je menora alebo sedemra svietník svietnik aj olej. Toto a malo byť naozaj z čistého a, zlata jedného kusa čo nám poukazuje na nejaké veci, napríklad vieme, že olej jasne v písme je symbolom Svetého Ducha, čiže aj tento svietník táto menora symbolizuje jednak Svetého Ducha, prácu Svetého Ducha, charizmy, ale zrovna tak aj samotného Ježiša Krista, ktorý bol plný práve toho svätého Ducha. A to, že to bolo z jedného celku urobené, takého toho zlata, tak je veľký dôraz na to, aby sme veci robili správne a Biblia nás vyzýva i jednote v zmysle. A, a, ako je napísané, že keď sa pripojí k pánovi, tak je s ním jeden duch. A sú také miesta, kde je hovorené, že jeden pán, jeden duch, a, a jedna viera, jeden krst. Proste naozaj tá jednota je veľmi, veľmi dôležitá. A ďalej to, čo chcem vlastne zvýrazniť je práve to, že to svetlo z tohoto svietnika a, je práve aj tým Ježišom Kristom, alebo on sám o sebe hovorí, a, že on je to svetlo. sveta, o ktorom vieme, že osvecuje každú každú tmu a v ňom ľudia majú orientáciu života, záchranu vo svojom živote a pomoc. Ďalšiu časť, ktorú krátko zmiením je stôl, kde boli chleby predloženia. A práve na tomto stole boli umiestnené tie chleby, kde ste si mohli, mohli prečítať, že to bol chlieb tváre Božej, ktorý tam mal byť položený a vždy tam vlastne mal byť a mal byť aj priebežne doplňaný. Ten chlieb bol pre Árona a jeho synov. Bolo to 12 pecňov a práve aj v tom novozmluvnom význame znovu len tak ako som povedal i tieto a tento, tento konkrétny príklad stola a tých chlebov predloženia symbolizujú Ježíše Krista, lebo on sám hovorí o sebe, že ja som ten chlieb života, kto prichádza ku mne, nebude, nebude nikdy hladný. A tá posledná časť, o ktorej poviem tiež, je archa svedectva, alebo truhla zmluvy. Tam zvýrazním len dve časti a síce, pokrivku alebo zľutovnicu, alebo proste vrchnák, ktorý bol na, na tejto trúhle zmluvy Arche svedectva. A práve na tento vrchnák alebo doslova miesto milosti bolo v, v Dni zmierenia Yom Kipur, keď raz za rok prichádzal veľkňaz a prinášal obeď. A za hriechy ľudu, tak bola pokvapka na táto zľutovnica krvou zvierat. Čo v tom paralelnom význame Nového zákona je jednoznačne vylia krv Ježia Krista na odpustenie našich, našich hriechov. A zrovna tak ja ste sa dočítali, že do tejto archy bola vložená, bolo vložené svedectvo, zmluva, alebo teda vieme, že sa jedná o 10 a to predstavuje naozaj to, že sa Boh rozhodol komunikovať s človekom. Na jednej strane desatoro a na druhej strane dovolí si prečítať tiež krátky, krátku pasáž z 25. kapitoly 2 Možišovej a do dáš pokrývku na trúhľu z vrchu a do trúhly dáš svedectvo, ktoré ti dám a tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou spônať pokrývky spomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedectva o všetkom, čo ti rozkážem dotyčne synov Izraelových. Takže, forma ako Boh chce hovoriť človekom je jednak zákon, ale zároveň je to aj ten hlas, ktorý zazneval na to pokrivkou. A práve tento hlas, ktorý prehováral k ľuďom, prostredníctvom aj Mojžiša, tak bol ďalším tým formovaním a prihováraním sa Boha k človeku. Takže dobrá správa, Bo chce s tebou a sa mnou komunikovať a prajem vám, aby sme... A všetci mali ten vzťah s Bohom, kde tá, tá archázmy predstavuje naozaj Božú prítomnosť, vzťah s Bohom a naozaj, aby sme si zobrali Božie požehnanie z toho, čo Boh nám pripravuje, osobe Ježa Krista. Všetkých pozdravujem a prajem veľa Božieho požehnania. Cieľom projektu Biblia za rok je prinašať k vám Božie slovo. Ďakujeme, že nás sledujete a že nás podporujete.